0: Bienvenidos a Baella Tox por Canal B, el canal del Bicentenario. Muy buenas tardes. Hoy es 31 de octubre de 2023, el décimo mes de este año tan complejo va llegando a su fin. Día de la canción criolla. Y eh, mañana comienza noviembre. Bien, mi nombre es Alfonso Bayeré, estoy con ustedes hasta las 8 de la noche para hablar sobre varios temas importantes. Quizá uno de los más interesantes que estamos apreciando es esto, que es la forma en que el mapa político en Colombia está cambiando. Y si en el 22 Gustavo Petro tenía una importancia capital en las principales ciudades eh, de Colombia, eh, en el 2023, la, derecho, la derecha y la centroderecha terminan estando realmente en una forma muy, pero muy expectante. Es importante comprender lo que este fenómeno político significa. Hay eh, todavía mucho pan por rebanar, creo que el progresismo, la izquierda comunista, que es lo que pasa en eh, Colombia con Petro como presidente, está siendo sacada a la luz, como en otros países también, de una manera clara y contundente. Y eso permite, amigos, que estemos apreciando este vuelco en el mapa electoral. Podría pasar algo parecido en Argentina, ha pasado algo parecido en Ecuador, podría pasar eso en el Perú. Va a depender básicamente del nivel de conciencia que tengan también los electores. Obviamente que este, tengamos una buena este, oferta electoral, ¿no? buenos candidatos. Pero básicamente estamos hablando de que el público eh, y el elector tenga un nivel de eh, reflexión suficiente. Bien, dejamos el tema ahí. No se olvide que me puede seguir en mis redes sociales de Alfonso Valle Herrera, Canal B, eh, Expreso, eh, los días eh, domingos con PBO Radio 91.9 FM, la radio con FE. Tenemos aplicaciones, tenemos web, tenemos eh, una amplia red de cable operadores a nivel nacional. Hoy día he estado, por pues si acaso, más temprano, a las 5 de la tarde, la importancia del activismo institucional con Luis Hernández en Sin Límites, este notable programa de este especialista que eh, semanas más nos trae temas de una enorme importancia y que yo le ruego a usted que revise. Si ya lo vio bien y si no lo ha visto, pues entre a la página web y revise el eh, programa. También estará con nosotros la noticia del día. Ya estuvo, vamos a poner un cachito para ver qué cosa dijo Sionis el día de hoy. Y hoy tenemos como invitado a Diego de la Torre. Hablar sobre la coyuntura nacional, qué piensa Dios sobre lo que está pasando. Dios es un empresario muy importante, que tiene mucha experiencia, tiene una gran formación, es un patriota completo, padre de familia 74 años, con una esposa y dos hijos. Y eh, vamos a conversar con Dios sobre lo que apresa el país y qué oportunidades están en el tintero. Bien, eh, Dina Boluarte nuevamente se va del país. El Congreso autorizó su solicitud para viajar a los Estados Unidos. ¿Qué le parece a
2: usted? Seis señores congresistas, 39 en contra, 5 abstenciones. en contra, 5 abstenciones, más a favor. Ticona, Coila, Camones, Zeta, Salwana, Gutiérrez, Jeríoré, Julón Irigoyen. 65 votos a favor, en contra más Moriselis calle Lobatón, Porta Latino, 42 votos en contra, cinco abstenciones. Ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa que autoriza a la señora presidenta de la República para salir del territorio nacional del primero al 4 de noviembre del año 2023.
0: 65 a favor, 42 en contra y las 5 abstenciones. Bien, ¿qué dijo Boluarte sobre el tema, ¿no es cierto? A ver, escuchemos.
3: Los congresistas demócratas que piensan en el bienestar del país. Porque cada vez que uno sale afuera, uno no se va de paseo. Vamos a trabajar arduamente. Creo que algunos de ustedes estuvieron en algún momento conmigo en Nueva York que ni siquiera tenemos espacios para podernos alimentar, y eso no es queja, sino les digo cómo es la actividad allá afuera. Nosotros como país queremos buscar más inversiones para el bienestar de los más de 33 millones de peruanos y peruanos. Y en esa mirada de responsabilidad alta que me toca como Presidenta de la República, gracias por haberme dado el permiso al Congreso así que estaremos yendo allá ya me han informado que tengo ya confirmada la bilateral con el presidente Biden, así que ahí trabajaremos y conversaremos sobre el plan Perú para esa lucha frontal contra el narcotráfico por ejemplo, y entre otros intereses que el país tiene para buscar mayor y mejores inversiones los
4: norteamericanos, a los norteamericanos ¿no? también que inviertan porque dicen que los chinos nada más vienen
3: no, no es así, yo he estado en Nueva York, nos hemos reunido casi como con 70 empresarios, todos ellos están con todo el ánimo de invertir, lo mismo sucedió en Alemania, hemos tenido una cena con 270 empresarios, los cuales ya van a venir en los próximos meses para tener toda una carpeta de inversión para el Perú, así que el Perú está devuelto y que gane el Perú. Muchas gracias, buenas sí, tardes, hasta luego. Gracias.
0: Sí, pues yo no... Me parece muy bien lo que dice la Presidenta de Boluarte, pero me parece muy mal que no tenga alguna persona medianamente profesional al lado para que pueda encargarse de circular a la prensa y a los medios un video o una foto de esas reuniones con los empresarios. Que ponga una lista de empresarios con las que se reunió. Impresionante, ¿no? O sea, la presidenta cree o alguien cree que la señora va a hacer una visita y que básicamente la información no le pertenece a ella o que la puede guardar o que la puede tener sin compartirla. Es un error. La información es pública. No hay ninguna razón para ocultarla. Ahora, por otro lado, eh, no es que ella va a decirle que vengan los empresarios a invertir. Hay que tener condiciones para que esa inversión se dé la burocratización, la tramitología que hoy el Estado peruano presenta es inaceptable en cualquier país del mundo. Hacer hoy una inversión en el Perú, hacer una empresa, mover un papel de un ministerio a otro dentro de una institución del Estado es realmente pues imposible. Todo está hecho para básicamente eh, ralentizar las cosas y la impresión que a uno le deja es que si tú no vas a pagar coimas, no va a avanzar. Entonces, ¿de qué inversión está hablando la señora Boluarte? La señora Presidente tiene que comprender que es fundamental que eh, se flexibilice el tema laboral, que se termine con la tramitología en diversas eh, situaciones. Eh, como conversamos el otro día aquí con un, una persona que conoce inversiones, tú tienes... Eh, una cantidad de trámites que además se sobreponen en la, en la minería. Iván Arenas nos decía, Alfonso, es que no es un tema de ventanilla única, eso es un mito, es básicamente un discurso para la foto. En realidad, cada una de las instituciones que tienen que ver con una inversión minera, por ejemplo, tiene su propia visión de lo que es eh, o conflicto social o eh, eh, medio ambiente o eh, divers, diversos conceptos. Entonces, cada uno tiene su propia malla de, 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 de cosas o de documentos o de trámites que tienes que seguir. Está el INC, o sea, el Instituto Nacional de Cultura, está Defensa Civil, está el Ministerio de Trabajo, está el Ministerio del Ambiente... Está el Ministerio de este la mujer de poblaciones vulnerables, está el Ministerio de Minería, está el Economía, está cada uno de ellos, cada uno no es que... En, no, cada uno de ellos aparece e interviene para buscar que hablar, que decir, que poner una objeción. Eso es impresionante, pero esa es la verdad. Impresionante, pero esa es la verdad. O sea, estamos así como llenos de delincuentes porque la ciudadanía está cansada de la cantidad de ladrones que en las calles, bueno, estamos hasta acá de la tramitología, y no hay cómo superarla, y es el municipio, y es el gobierno regional, y es el ministerio, y es, todos están con trámites. Entonces, se va a ir la Presidente Boluarte a pararse a un foro en Estados Unidos, en Washington, para decirle, vengan a invertir, cuando pase por aquí, alguien a invertir, va a decir ¿a dónde voy?, te van a decir, vete a buscar a los ocho ministerios que tienes que conversar, más los cuatro municipios, más las tres gobiernos regionales. Es imposible. Fuera de la SUNAT, fuera... Es una locura. En fin, ¿no? ¿Qué, qué les puedo decir? Bien por el Perú, bien por la zona de vuelta que se va a pasear, me parece estupendo. Yo, yo, sinceramente, miren, yo creo que el viaje es inoportuno, pero yo jamás voy a estar en contra ni de que alguien compre un libro ni que alguien vaya de viaje. No puedo estar en contra. Porque yo, en ambos casos, uno tiene una perspectiva nueva que se abre. Tanto con leer un libro, tanto como ir de viaje. Aunque sea, te vas a Guacho. Mira, se te abre una perspectiva. Si te vas, a, aunque sea, a Guaral o te vas a conocer Chancay, negativo de Chancay. O sea, viajar es realmente algo muy importante. La señora Boluarte podría sacarle jugo a ese viaje, pero no tiene ni equipo de prensa que la acompañe. Es realmente pues, un desastre esto. No, no sé si Otaro la tiene conciencia de estas cosas. ¿no? Él está pensando pues, en otra cosa. ¿no? A ver, escuchemos a Otaro. Las cifras son.
4: como dice? Hoy día, precisamente, hemos hecho una evaluación sobre el estado de emergencia. Las cifras son halagüeñas, Hemos, hay una reducción en promedio de 27 o 30% de la incidencia delictiva en estos eh, distritos en los que se ha aclarado el estado de emergencia. Se puede hacer mucho más, como lo dice la Presidenta, por supuesto. Y es que eh, vamos a entrar a una segunda etapa, el Ministro del Interior ha expuesto un, una apreciación de su sector para seguir fortaleciendo la seguridad ciudadana han bajado el robo de los, de los celulares, tenemos que controlar mucho más el tema de la extorsión, así que nosotros somos los primeros en pedir la confianza para nuestra Policía Nacional, que está haciendo un excelente trabajo y que está defendiendo dentro de las medidas, sus posibilidades y con todo el apoyo del gobierno, la seguridad y la vida de todos los ciudadanos. Mm,
0: mira, a ver, el señor Otarola seguramente es un hombre muy capaz y lleno de de, de piensa de experiencia, ¿no? No, no sé realmente. Pero lo objetivo y lo concreto es que el señor Otor, lo que tiene que hacer es eh, ayudar a que la percepción sobre el camino que vamos a seguir o estamos siguiendo existe. Y quiero insistir en el tema de Tía María, en la mañana, su ministro dijo que sí, y en la noche él dijo que no en Perú Min. O sea, no va vale la inversión privada, no va vale la inversión en, en, esa, en esa mina. Bueno, ¿qué más estará haciendo bajo esa dual, dualidad? Diciendo sí y no, sí y no. Está preocupado, no si a insistir en las contrataciones de amiga pues eso, es una, digamos, pan de otro, de otro día. Pero decir que hay una prensa peligrosa y hay. Una fiscalía que debe ser denunciada porque suelta información sobre estos temas. En fin, ¿no? A ver, estuvimos ayer reunidos con eh, José Luis Gil y con eh, Carla Schaefer. ¿no? Estupendo lo, los dos comentarios de ambos. En realidad, este tema de la seguridad es, es clamoroso, ¿no? Y, a, y aquí está lo que dice Gil, que yo quiero resaltar, amigos, porque en este minuto escúchenlo, por favor.
2: ...entonces los empresarios están mirando solamente de una manera superficial el problema, ¿no? Porque no están resolviendo el problema del futuro, solo están tratando, tratando de paliar el presente. Y eso no es gobernar. ¿Cuál es el problema del futuro? El problema del futuro es la inseguridad. Que nadie, ninguno de estos empresarios va a poder invertir cuando el crecimiento de la inseguridad, que dice el señor Otárola que ya casi, casi lo están resolviendo, que es una absoluta falsedad, nos tenga dentro de los próximos 5 a 10 años en la peor crisis de inseguridad de la historia del Perú después del terrorismo. Vamos a estar peor que Ecuador, vamos a estar peor que Venezuela y que el propio Colombia. Miren, lo que dice José Luis Gil
0: es gravísimo. No, no es la economía, es la seguridad. Lo dijo Hugo Guerra acá. El Perú tiene que o sea, la, la, tiene que darse una militarización institucional del gobierno para poder capear el temporal de este ataque de las mafias, ataque de la delincuencia organizada. Lo está diciendo José Luis Gil, lo mismo. Bajo una perspectiva complementaria, interesantes ambas, pero es exactamente lo que escuchamos nosotros de varios expertos. El gran problema que viene por delante para el país no es la agricultura, no es la pesquería, no es la minería, no es las inversiones. No, no son eso. Son y es básicamente ese. La delincuencia organizada. O la superamos o no somos. ¿Qué más dijo? No? Le, la, le aconseja esto a la señora este, presidenta eh, Boluarte. A ver, escuche usted este
2: consejo que... Ahí va, ahí va, ahí va momento en el que se convenza de que tiene al lado a un Merlín mutando a Rasputín y seguramente podría mutar hasta Montesinos. Y creo yo que es tiempo que se dé cuenta de que está ante alguien que la está induciendo al error. Las motivaciones pueden ser muchas, pueden ser por dinero, pueden ser por poder, pueden ser eh, por, por cualquier razón, pero no es el rumbo correcto. El que al inicio intentó hacer, porque no olvidemos cuando ella entra pone a algunos ministros y funcionarios de derecha en su gabinete, pero luego entra Otárola otarla y hace corrige el rumbo, ¿no es cierto? Que estaba tomando el rumbo correcto y lo pone en el centro y en el centro progre porque realmente no están resolviendo los problemas. <risa>
0: Mira, es muy, muy, muy delicado lo que dice el señor eh, José Luis Gil. José Luis Gil, como yo le comenté y usted lo sabe, José Luis Gil es un experto eh, policía nacional en situación de retiro. Él ha sido miembro del Grupo Especial de Inteligencia, GEIN. No es poca cosa. Y mire lo que dice sobre el señor Otárona. Bueno, alguien dirá, pues, ¿con qué pruebas habla? Este es un, es un, es un pensamiento del señor Gil, esto no hay ninguna prueba al respecto. Bueno, que le pregunten a Gil por las pruebas. Pero, ojo, eh, la señora, pues, se va a, a Estados Unidos a traer inversiones. Eh, pero acá la cosa no queda bien. Piura está complicado. Carla Sheffer ha dicho muchas cosas. Escuche usted el cachito.
5: Chutuque, ahorita. Y quedarse, no ir y la...
0: Chutuque está en Piura, por si acaso. Chutuque, Chutuque.
5: Foto, y acá estoy, y la gente me abraza, y la... No, es quedarse, dos, tres días. Eso es lo que tiene que hacer ella. Igual sus ministros. Supuestamente, Jania es la coordinadora de Piura. ¿Y? Y, pero va horas no tú tienes que quedarte vaya usted YouTube Chutú que supuestamente deberían haber 80 volquetes de 15 metros júbito con retroexcavadoras no hay nada señora Dina no está ni al 20% el avance de obra y esa es una obra de la autoridad para la reconstrucción con cambios o oh, qué raro la ha ganado un consorcio Ancachino con cero experiencia con deudas en la Sunat que ha abandonado un río en Junín en Huancayo.
0: Qué grave, ¿no? Muy grave lo que dice la ex congresista Carla Schaefer. Y sobre Vizcarra, por supuesto, dice lo siguiente. Qué bueno.
5: Vizcarra, ¿Ah, así, el hombre más miserable, que yo no entiendo cómo los medios de comunicación le pueden dar cabida a un hombre que ha permitido que 200.000 peruanos se mueran y ver a gente morir porque no tenía oxígeno. Yo sí lo he visto, yo sí lo he visto, porque con tierra y ser estuvimos al lado de la Tierra y ser
0: es una ONG, que ONG
5: de la familia, que, que le hicimos en el 2007 con el terremoto de Pisco. Y ver que este hombre utilizó la autoridad para la reconstrucción con cambios para que muchísimos alcaldes, no todos, lo aplaudan como una foca porque les daba un colegio, les daba una pista, les daba un establecimiento de salud y no enfocarse en lo que se necesitaba para generar la invulnerabilidad necesaria para que el niño no sea una maldición y sea una bendición.
0: Bueno, sí, eh, creo que nos queda claro a todos cuál ha sido la naturaleza del trabajo de Martín Vizcarra, ¿no? Creo que no hay dudas respecto a la forma como asumió... Eh, la presencia de la República y qué fue realmente lo que lo motivó, qué fue lo que hizo. ¿no? Y si usted se olvida, le pongo este cachito y ahí pasamos a la entrevista con Diego de la Torre.
3: Se ve tira la carpa. Se ve tira nada de la carpa.
5: Se ve tira. Se ve la carpa. Se la carpa.
3: pero de ¡No pienso que es familia familias! ¡Vamos de lo mismo! Todo que tenemos familias! ¡Vamos lo mismo! Mucha gente me está contagiando! ¡Porque no apoyan! ¡Porque el presidente es malo y su yo ¡Ya tengo mi esposo, santo, por favor! ¡Por favor! ¡Porque no le invitan a ver la carpa. ¡No lo ven lo de delante de la pantalla!
0: Creo que este es un video muy duro, pero es el mejor ejemplo de la indiferencia de un político, de un mandatario. Así quedó el pueblo peruano, como esta mujer. Abandonados a su suerte. Y eso tiene, amigos, en algún momento que pagarse bien, dejamos el tema ahí, vamos a la entrevista con Diego de la Torre aquí en Vaya adelante bien amigos estamos en Vallatox por Canal B y hoy tenemos un invitado especial, está con nosotros Diego de la Torre Diego de la Torre es eh, un recoletano, yo lo he conocido en el colegio en realidad, y después nos hemos encontrado en diversas oportunidades en el mundo corporativo, en el mundo de los eventos y en las conversaciones políticas. Eh, hoy es el 31 de octubre, día de la canción Criolla, por encima de todo un día interesante para la cultura en el Perú. Yo quería invitar a Diego, lo invité para conversar en torno al Perú, ¿Cómo es que vemos el país? ¿Qué es lo que en el país eh, tenemos como oportunidades? Las frustraciones que nos acompañan, ¿cuánto de ello puede convertirse y darle vuelta para hacer algo distinto? Pero antes, déjenme leer brevemente la biografía, o en todo caso, algunas palabras sobre lo que es la, eh, digamos, el contexto y el resumen de Diego de la Torre, para que usted, amigos, se digamos, pueda eh, contextualizar un poco mejor quién es Diego de la Torre. Quizá eh, es un hombre que lo conocemos en el ámbito como digo yo, corporativo, pero quizá en el mundo de los medios no está tan presente. No es un opinólogo que anda por medios todo el tiempo, no está presente en el mundo de la opinión pública permanente. Pero tengo una breve biografía de él, quiero compartir y después conversamos con Diego. A ver, Diego es empresario, es eh, cofundador y presidente del directorio de La Viga, Quicktree Perú, Aletea Capital y Bodega RAS, miembro del Consejo Consultivo del David Rockefeller Center for Latin American Studies de Harvard University y del Consejo Internacional de la CEAPI en Madrid. Ha sido profesor de la Universidad del Pacífico director de PPX Mining en Debol Perú, IPAE, IPAE eh, IPE, CAPECO, Museo de Arte de Lima y Perú 2021. Fue presidente del Pacto Global de las Naciones Unidas en el Perú del 2005 al 2021 y en el 2013 recibió el Premio Empresario Integral otorgado por el Consejo Empresarial de América Latina, SEAL. Se ha hecho en los top 100 líderes por AACSB International entre otros reconocimientos, también es director de la compañía de Minas Buenaventura y presidente de la Fundación Luis Enrique Torque. El señor de la Torre es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad del Pacífico en Lima. Tiene un MBA en el London Business School en Inglaterra. Además, ha participado en el programa de liderazgo de la Universidad de Georgetown y el curso de inmersión en Silicon Valley de la Universidad de San Francisco. Casado hace 34 años. Con dos hijos. Diego,
4: qué gusto que estés acá con nosotros. Un gusto, Alfonso, y encontrarnos siempre en el no sé, siempre es muy grato. Y sobre todo para pensar y reflexionar el Perú, ¿no? Eh, creo que es un, una gran motivación en, que nos inculcaron mucho desde el colegio, la universidad. Eh, y, y yo siempre, siempre he sido un optimista profesional, ¿no? Eh, yo inicié mi empresa incluso a fines de los 80, donde había una gran crisis económica. Había caído el PBI, construcción, 13%. Y yo siempre veo las crisis como oportunidades. Y el Perú, eh, como te vuelvo a repetir, para ser empresario tienes que ser un optimista profesional. Yo me considero un empresario serial. Pues creo que la man mejor manera de servir al Perú es eh, creando riqueza, ¿no? Es sí, cierto, obviamente también hay que distribuir un poco a través de impuestos. Tampoco no demasiado, porque no se convierte en una cultura abono ¿no? Y te terminas como Venezuela o, o como Cuba. Eh, ayudar sí al, al vulnerable, pero al verdaderamente vulnerable, ¿no? A, la, a los niños, a, a los enfermos, a los ancianos. Porque creo que una sociedad sana tiene que basarse en la meritocracia, el esfuerzo propio. Y no está, eh, como dicen los anglos, playing the victim game, ¿no? Eh, Carlos Añaños pues, no se hizo lo que es eh, haciéndose el pobrecito, ni tampoco Gastón Acurio, que eran provincianos que, eh, digamos, han, han triunfado no solamente en la costa peruana, sino a nivel global, ¿no? Yo eh, mantengo que, eh, digamos, esta, la narrativa hegemónica, ¿no? La dictadura subyacente subyaciente progre, eh, le ha hecho mucho daño al subconsciente colectivo peruano, ¿no? junto unido a varios intelectuales que, eh, que son muy buenos como literatos, pero desgraciadamente eh, también fueron capturados por esta ideología del odio, que promueve una visión del Perú de pobrecitos, eh, eso me parece fatal. ¿no? Una, de las, una de las cosas importantes, creo que entre las muchas que hicieron el segundo gobierno de Alan García, es cambiarle el... La, la estrofa del himno nacional, ¿no? Sí. El largo tiempo el peruano oprimido, ¿no? Por sí. otra que es un poco más... Menos este, lastimosa,
0: exactamente. Para ¿no? hacer una más reivindicativa. Pero quiero comenzar con el principio de tu intervención y es en el momento que tú fundas una empresa y has hecho referencia a un momento complejo, asiago, eh, altamente frustrante para muchos peruanos, ¿no? Mm -hmm. En los 80 ha el segundo gobierno de García. El primero fue quizá uno de los problemas de la historia del Perú que recordamos los que estamos vivos hoy.
4: Sí, la parte económica. Hiperinflación
0: y, sí. y terrorismo, esa vinculación. Que venía ya desde Belaunde
4: también, ¿no? De la había, había una militar. situación
0: de un militar muy mala Así es. que Belaunde lamentablemente no revirtió uh -huh. y que García, eh, lamentablemente, dejó sus, eh, digamos, formas de ver el tema. Creo que equivocó, ¿no? En ese Pero en todo caso, uh -huh. en ese momento. 80, ¿no? 85, 85-90, ¿no? Estamos sí, 80, en un momento sí, muy no complicado,
4: muy complicados. Eh, pero, ¿tú decides formar una empresa? Sí, bueno, el impulso me lo dio la propia universidad, porque para podernos graduar en la Universidad del Pacífico tenemos que hacer una empresa, y nos dio el empujón inicial, la verdad que yo agradezco muchísimo ese empujón, eh, que fue un poco eh, romper la inercia, y... y de ahí me convertí en empresario, pero a lo que voy es, en esa época, imagínate el entorno que era tan difícil, ahora, a pesar de todo, mal que bien, después de lo que nominó Hernán Garrido Bleca, el gobierno de Castillo, una metáfora un poco tosca, pero creo que totalmente válida, que el gobierno de Castillo fue un eructo en la historia del Perú, no eh, eh, y, y en realidad, eh, ahora tenemos, a pesar de haber... Pasado por esos momentos, hemos mantenido el grado de inversión, tenemos todavía una economía abierta. Eh, obviamente hay mucho que hacer en el sector público, en el tema de la permisología y todo, pero si lo comparas con lo que estábamos a fines de los 80, en la parte económica sobre todo, y, y con el gobierno anterior, ¿no? eh, estamos creo... Eh, en algún momento te diría incluso de oportunidades, ¿no?
0: Ya, eh, pero ahí hay una pregunta que muchos te van a hacer, ¿por qué?
4: La dales... seguridad.
0: Es no, 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 complejo. pero antes de dar la inseguridad, que es un asunto bastante complejo, ¿no? Y que puede ser mucho más complejo de lo que creemos. Pero en todo caso, yo regreso a los 80 y tu visión para hacer una empresa en ese momento, la universidad te lo pide y has acabado el proyecto y la fundas y camina y, y avanza, ¿no? Eh, pero después tú has tenido una formación que te ha costado solamente un gran esfuerzo, Estudiar en el extranjero, tener eh, estudios en Europa, en Inglaterra eh, y, en general, formarte académicamente. ¿no? La pregunta es, ¿tienes dinero? ¿Tienes contactos? ¿Tienes una esposa de 34 años? ¿Por qué no te has ido del Perú? Mucha gente dice,
4: mejor me voy, ¿no? ¿Por qué hay que darme? No, mira, eh, eh, porque para empezar este es mi país. Y es, este, con... Eh, y quiero mucho al Perú, es algo que me ha inculcado mi familia a través de las generaciones. ¿no? Eh, yo sí creo que hay el Perú ha sido, es y va a ser una gran cosa. ¿no? Tenemos algunos, eh, perdona la, la, la metáfora tosca, ha habido algunos eructos digamos, en la historia del Perú, ¿no? como fue ese nuevo luminoso, como ha sido el este gobierno Castillo, pero el Perú es mucho más grande que eso. ¿no? Y, y mira, a mí me surgió la idea de, de, de hacer mi empresa porque siempre eh, vi, por ejemplo, el potencial que había, el bono demográfico que había, el fenómeno de la construcción, de la autoconstrucción, ¿no? eh, y que nadie había, hecho, había diseñado un canal de distribución para, para ese sector. ¿Qué hace tu empresa? Eh, eh, es una, una de la oferta y la demanda de materiales de construcción hace más de 34 años. ¿no? O sea, ¿Tú, también...
0: clientes, está en el segmento? ¿Popular?
4: Popular, así es, porque es la, la, gran, la gran cantidad de la demanda está ahí. ¿Vende a crédito también? También, fuimos los primeros en esa época. Es una historia larga, pero yo creo que no, la gente no veía ese sector. El primero que hizo el descubrimiento intelectual de eso fue Hernando de Soto. La verdad, yo leí el libro del otro sendero y había hecho una práctica en una compañía de productores cemento y vi pues ahí en, en vivo y directo que había un gran mercado y había que diseñar una oferta
0: para ese mercado. Para ese
4: mercado. Y la verdad que fuimos los primeros también que, que dimos crédito. ¿no? Pero independientemente de, de hablar de, de, de mi empresa y las cosas, siempre he creído que la única manera de generar movilidad vertical en una sociedad es la educación. ¿no? La única aristocracia que yo he creído es la aristocracia de la inteligencia y del esfuerzo. Y eso es lo que ha pasado en los últimos años. Eh, por ejemplo, ahora, Aldo Mariate, siempre lo leo, eh, habla muy bien. Eh, el Perú se ha convertido en una sociedad mucho más meritocrática. ¿no? La movilidad vertical, te fuerzas, claro, es difícil siempre en el Perú por el entorno político, y, pero en los últimos 30 años hemos, hemos, tenemos acá eh, esta nueva categoría sociológica, es el Cholo Power, no que ya existía en el Virreinato. ¿no? El Inca Garcilaso para mí era orgulloso tanto de su background, su, su origen, eh, hijo de una princesa inca y un conquistador español. Él hablaba latín, hablaba italiano, viajó por el mundo, se sentía peruano, fue en realidad el primer peruano y su primera visión de utopía de un, de un imperio, un imperio, digamos, hecho de, del Perú, fue los comentarios reales. Tú lees los, los comentarios reales y es una maravilla, ¿no? Claro que desgraciadamente hay muchos intelectuales progres que secuestran a personajes históricos. ¿no? Por ejemplo, tú lees el libro de Aurelio Silazo, muy bueno, lo pone como, como lo que fue, un hombre exitoso que hizo una gran obra literaria. En cambio, Max Hernández, que es un hombre muy inteligente, es un psicoanalista, pero lo pone como víctima. ¿no? Igual, por ejemplo, ahora, eh, Francisca Pizarro, la hija de Pizarro con Quispecisa, con Chispit, eh, eh, Pispita, era una mestiza, pero mestiza power, ¿No? se fue después a España se murió eh, su tío Hernando Pizarro que era su esposo y luego se casó con un, un hombre menor y además tuvo una vida muy importante en Madrid claro, Alonso Cueto la pone un poco como víctima es que ese es el problema ¿no? yo creo que el gran problema en el Perú ha sido esta narrativa de, de, de el, los profetas del fracaso y del pesimismo fíjate a me encantan los cuentos de Ribeiro, ¿eh? pero son depresivos. ¿no? Además, incluso la, su, el título de sus cuentos, La tentación del fracaso. Claro, ahorita me van a destrozar los progresos. Mí, una vez me saltó al cuello Gorriti cuando hice una, un artículo sobre, sobre Perú, en su consiste colectivo de los peruanos, y, y todos admiramos la poesía de Vallejo, pero la verdad que es depresiva, ¿no? Eh, el Perú nació un día que Dios estuvo enfermo. ¿No? Eh, y subordinaron su talento literario a una causa política, era comunista. Digamos claro, igual que García Márquez. García Márquez era comunista. ¿no? Amigo de Castro, ¿no? y además Alfonso, el caso de García Márquez, por ejemplo, el fenómeno de Petro para mí es un fenómeno psiquiátrico. ¿Cómo ha o sea, podido votar por un, una persona que promovía el odio y era... Eh, Digamos, se ha metamorfoseado un poco, pero ha usado la democracia. Para que voy, García Márquez, en mi opinión, ¿eh? obviamente los literatos me van a destruir, ha influido también muy negativamente en su consciente colectivo de Colombia. ¿no? Por ejemplo, esta, este cuento, la increíble y triste historia de la cándida Herendia y su desalmada abuela. ¿no? Es la abuela que prostituye a la nieta por beneficio económico. Pero el mensaje subliminal es que la abuela es el sistema capitalista y la nieta de es ese proletariado. Sie siempre infundiendo odio. Paco Yunque de Vallejo, ¿no? Tunsteno. O sea, yo leí de chico eso de Recoleta, nos hacían leer eso, supuesto, ¿te acuerdas? El, claro, valiente, el profesor, el profesor valiente. valiente, que era de literatura. Así ah, es, pero nos hacían también leer a Lope Vega, nos hacían claro. leer a, a Quevedo, a todo eso también. Pero sí. acuérdate que nosotros fuimos avasallados por con toda esta literatura... Eh, digamos, eh, izquierdizante y que sembraba en el alma de... Y eran personajes ficticios. Es cierto que seguramente había... Eh, eh, ha habido, seguramente, cierta... Eh, ha habido injusticia en Perú, pero no todos eran así. No todos eran Paco Junque. Ahora el Paco Junque se ha convertido en Carlos Añanos. O Gastón Acurio. ¿No? Claro. Y son exitosos y, 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 no, y no son... No hay complejos.
0: Pero entonces... Eh, entiendo que, en tu punto de vista, ha existido una narrativa que se ha ido construyendo, que ha tomado de literatura, que ha construido personajes nuevos para exacerbar las diferencias. las diferencias, pero no para mirar en positivo las diferencias, sino para mirar en negativo las diferencias.
4: Exacto.
0: exacto Y, y, y para sufrirlas. Y, 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 y para odiar al que se le fue bien. Exacto. ¿no? Y, y guarecer, cuidar, digamos, este, lastimosamente a que le va mal. Y sufrir ahí y rumiar el dolor.
4: Exacto, exacto, exacto. Paco Juncker, pues es, 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 es la claro. típica. ¿no? Pero a, a lo que voy es, eh, y lo dices muy bien, en la diversidad cultural hay que verla como un activo, no como un pasivo. Pero una diversidad con orden, con armonía, proactiva, sinérgica. Porque es en la intersección de las diferencias donde está la oportunidad para innovar. Tuve la, el ejemplo típico, cliché, de la gastronomía peruana. Insumos andinos, africanos, asiáticos, europeos. Y mira la maravilla que es. Igual es una orquesta, tú tienes el piano, el violín, eh, la guitarra, son diferentes. Pero hay un plan de conjunto que se respeta ¿no? y se coordina armoniosamente. Pero hay otro tipo de diversidad, que es la nihilista, la desordenada la anárquica y contestataria y victimista, que te, gen, te genera una serie de minorías, hiperfragmenta, hiperfragmenta a la sociedad de minorías, ¿no? Étnicas, de orientación, de, de gustos, ¿no? Y que, y que enfrenta, en lugar de integrar, entonces, en lugar de salir una, una sinfonía de Beethoven o, una, o un guainito bonito como o un corno pasa, te sale una música pues totalmente eh, coprolálica, digamos, por decirlo de alguna manera.
0: A ver, para ubicarnos en el tiempo, ¿no? cuando la comunicación y la política y finalmente el deseo que no puedes contener de libertad de la gente trae abajo el muro de Berlín, no se produce un hecho fantástico. ¿no? Termina aparentemente la discusión. Aparentemente, ¿no es cierto? Pero, El fin de la
4: historia de Fukuyama, ¿no es ¿eh? cierto? Fukuyama
0: dice, bueno, esto ha terminado, en realidad ganamos, ¿no? Sí. Triunfamos, ¿no? Pero ocurre algo ahí, ¿no? Mientras unos se dedican a trabajar, a inventar, a crear más cosas, otros dicen, me parece que nos hemos quedado sin libreto, inventemos un libreto. Y comienzan, no a mirar literatura del pasado, sino a empiezan a encontrar diferencias en todo, ¿no es cierto? Vamos a crear ya no como ya no es este, proletariado contra el capitalismo ya Ahora no. Es sino, hombre
4: contra mujer. Lo mujer que sea. Contra... Lo que sea.
0: Es hombre contra mujer. Padres contra, contra hijos. Padre con... Profesores contra alumnos. Así es. Es eh, to, todo lo que pueda tener un a y b tiene que ser enfrentado porque de esa, de ese enfrentamiento vamos a digamos aparecer nosotros los progresistas para decir vamos a defender a los que están perdiendo a, los oprimidos. Batalla, a los oprimidos. Ven
4: la dinámica de la historia entre opresores y oprimidos. Así y eso es. sí es lo que ha destruido es una Estamos metafísica. En eso. Así es. Y han, han muerto millones de personas en Rusia, en China. Y, y pero con... en el Perú nos hemos contagiado de eso. ¿Te eh, parece? ¿O no tanto? Bien. Sí, sí claro, hubo, ha habido una época, pero creo que nos hemos vacunado, Alfonso. Yo lo veo. En la clase media emergente ya no se compra ese cuento de la víctima, pues. No, porque hay muchos provincianos, gente de provincia que y de origen multiétnico, que ha tenido mucho éxito, ¿no? Y que, y que ya no se cree el cuento de que él es un pobrecito. Digamos. O sea,
0: el, el papá que estaba en provincias con la madre, de repente vivían en el campo, bueno, mandaron a los hijos a la urbe, los hijos estudiaron técnica o profesionalmente una carrera, Avanzaron un poco más, de repente algunos llegaron hasta Lima, abrieron aquí alguna empresa de lo que fuere y han ido desarrollando sus familias en un esquema de, de inversiones, de trabajo, de tradición.
4: Y ya han generado una, ciertos excedentes, alguna casa, algunas propiedades. Entonces ya se dan cuenta que cuando tienes un Estado de Derecho que protege la, 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 lo, que hace, lo que ha pasado últimamente, sobre todo estos últimos años. Es el tema de la seguridad. ¿no? Entonces, y lo, lo expresas, mira, por eso te traje también el libro de, de Vargas Llosa. Eh, el, el último que ha escrito, le dedico a su silencio, que habla de la música, que lo como integrador. Pero fíjate, ya Vargas Llosa en el año 84 claro. hizo la historia de Maita, que era un sí. libro depresivo. Sí. Empezaba en un basural ¿verdad? y era la historia de este izquierdista. Pero ya hace, ya hace unos 8 o 9 años escribió El héroe discreto. Y hay un personaje que es un provinciano que es Felicito de que es un provinciano exitoso. Y la novela termina que este provinciano exitoso, que construyó su familia, que está siendo extorsionado por los eh, cupos, por, la, por los terroristas y todo, llega, viaja a Madrid con, con su esposa. ¿no? Es como diciendo, el peruano que sale, así como Gastón Acuri, ha, ha salido al mundo, que es también un pro, hijo de provincianos que se ha digamos, este, occidentalizado y, y, y que se proyecta, como el Inca Garcilaso, como un ganador en el mundo, ¿no? Nada de la teoría de los pobrecitos Igualito eh, es, es el caso de Carlos Sañano. ¿no?
0: Bueno, y entonces, decíamos que se ha producido, se ha construido, se ha fabricado esta narrativa progresista. En el Perú ha sido tomada por medios, por algunos políticos, por algunos, digamos, opinólogos, intelectuales, Sí. que ha sido tomada por universidades...
4: Es la narrativa hegemónica, pero lo está empezando a dejar... Ahora, de... esta
0: hegemonía a la que tú te <tose> refieres, implica que el que no está de acuerdo con esta narrativa... Te
4: cancelan, pues. la política de la cancelación.
0: ¿no? Entonces, ¿la narrativa qué dice? ¿Tienes tú que ser que un hombre que, digamos, esté en favor del género, por ejemplo?
4: Claro. Hay, pues, aspectos de... de... Yo, yo creo la igualdad del hombre y la mujer ante la ley. Ajá, ¿no? Pero... Como dicen, vive la, vive la diferencia. Porque esto de estar enfrentando artificialmente al hombre, mal que bien, mal que bien, con todos los problemas que todos queremos, que la mujer se integre al mundo laboral, todo. Pero creo que se... van a decir, ahora ser conservador es ser revolucionario. Sí, claro, por supuesto. ¿eh? Yo pienso que lo más importante, eh, las sociedades se construyen a través de la familia. ¿no? Y estos valores tradicionales, Pueden cambiar la tecnología, pero pienso que el, la columna vertebral de una sociedad sana, que tiene éxito y que convive en paz y en armonía, son tres valores: Dios, Patria y Familia. Los que nos enseñaron en la recoleta. La Alfonso. recoleta. Ahora
0: tú, eh, digamos que tú te definirías como un
4: conservador. Yo sí, me defiendo conservador. Pero ¿Qué conservado es lo bueno? ¿no? Por eso. ¿Qué quieres conservar? La familia. Quiero conservar la las tradiciones del Perú, nuestra historia, ¿no? eh, nuestra música, nuestro arte, nuestro legado tanto andino como nuestro legado europeo, todo. ¿no? Eso quiero conservar y valorarlo. Yo, mira, yo veo, veo mucho, a pesar de ser empresario me gusta leer, ¿no? creo que es importante, eh, la experiencia japonesa. Los japoneses en el siglo XIX vieron que se estaban quedando a la saga de Europa. ¿Y cómo se dijeron? Oye voy a aprender la ciencia occidental, modelos políticos, económicos, y los voy adoptando a mi, sin perder mi identidad cultural. Eso hacían los incas. Los incas cuando conquistaron a los, a los chimús, aprendieron su orfebrería. Y dicho ese paso, te recomiendo un gran libro, sí. Los Incas Hispanos, de Rafael Aita, ah. donde destruye la leyenda negra y donde dice que la nobleza incaica hizo una alianza con el imperio inca, la nobleza inca hizo una alianza con el imperio español. Y, y, y por eso los de 300 años, que en el Perú no te lo enseñan, ¿no? se fundó la primera universidad de, de América, 80 años antes que Harvard. Hospitales, colegios, infraestructuras también. ¿no? Pero Pedro Castillo
0: dijo en su discurso que se abrieron el oro.
4: No, pues eso es una tosquedad. Tú sabes quién, es? la primera gramática, la gramática quechua es anterior a la gramática inglesa. Y eso fue porque el propio Guamán Poma Ayala, porque era un, 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 un miembro de la, digamos, eh, de, de la nobleza de, de, del Incaico, remanente, de, dijo: Oye, yo esto tengo que aprender el abecedario español. Es muy práctico. Así como aprendí los la feberías y los nazcas, la hidráulica, estos, estos señores con estas estos figuritas transmiten. Y, y, la primera, ¿Y tú crees que si España hubiese venido solamente a robar, matar y violar, hubiera hecho una gramática quechua? Imposible. No lo hubiera hecho. Mm. ¿Eh? Y, 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 la, y el idioma quechua se ha mantenido, el primer intento de integrar el territorio peruano fue la expansión de Tupac Yupanqui perdón, de Pachacuti y de Tupayupaki, donde civilizó, a, a, integró a través de, de los mitimaes, que todos tenían que aprender quechua, uh -huh. y eliminó el canibalismo en varias zonas de Colombia, de, 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 de diferentes etnias. Pues los incas, yo te diría que incluso prepararon la entrada del cristianismo en el Perú. Así como Roma preparó la entrada del cristianismo al mundo occidental, el imperio incaico preparó la entrada del cristianismo acá. ¿No? ¿tú sabes que los primeros que financiaban lo, las iglesias en el Cusco eran los de, descendientes de los incas? había y el alferazgo de, el de la... los incas nombrado por el rey de España o sea, lo, nos han vendido la leyenda negra Alfonso
0: pero otra vez regresamos a, a la reflexión eh, del principio, no es decir eh, en un país eh, multicultural ancestral, milenario poderoso, lleno de mm -hmm simbología y una historia muy, pero muy bonita además, aparecemos como caótico, ¿no? Y en la actualidad lo que vemos, si te retrotraes al presente, dices, en realidad estamos hasta las patas, ¿no? Por suerte de alguna forma, ¿no? Hemos tenido para los 200 años una cantidad de presidentes que han cambiado eh, cada muy, periodo, muy corto periodo de tiempo, ¿no? en cinco años, seis o siete presidentes, en tres años, esto es realmente con congresos que estaban y salían en un caos absoluto, ¿no? Eh, que aún no termina por ordenarse plenamente. Daría la impresión que está ocurriendo qué, en tu punto de vista, Diego.
4: Lo que ha, en mi opinión, ¿no? Claro, claro. Yo pienso que... La, la, eh, ¿Cómo que... explicas esto, este caos de no, ahora? No, lo que ha pasado en Perú es como si a un cuerpo le, la narrativa progre... Marxista, es como le hacen eh, eh, inyectado un veneno tóxico a un, a un, a un organismo. Entonces el, el organismo ha convulsionado, ¿no? Te sube la fiebre, te descompensa todo el equilibrio químico. Entonces, ha habido una arcada, ¿no? La primera sí. arcada. Sí, expulsado es un, Pero faltaba, vino la segunda y ya la tercera se expulsó, ¿no? Por eso quizás eh, fue una gran intoxicación, y recién el Perú tiene que quitar todo, sacarse ese, ese, ese elemento tóxico. O
0: sea, ¿no? en esa metáfora estamos en este momento un poco débiles, mm. pero nos vamos a recuperar yo tengo y seremos idea. fuertes como antes.
4: Así es, porque ya hemos desarrollado un sistema inmunológico para esta, yo creo, espero que sea así, contra esta ideología narrativa progre, que, que es la narrativa victimista, y de los profetas del fracaso y del pesimismo del Perú. Eso es lo que ha destruido, no solamente el Perú, ¿eh? en Perú, en varias partes del mundo. ¿no? Y fíjate, ¿qué dirán? Van a saltar los historiadores marxistas. Una época muy interesante en el Perú ha sido después de la guerra con Chile, la República Aristocrática. ¿no? Y te diría, todo el mundo ensalza a Bolívar. Entonces, el que, el que en 1825, Bolívar, fue, Bolívar. No, en Bolívar fue el que expropió. Confiscó a los nobles indígenas, le quitó los títulos a la nobleza indígena peruana, o sea, nobleza inca. Le quitó los títulos y le quitó las tierras. Eso la gente no lo sabe. ¿Por, ¿Por qué? ¿Y por Porque qué? había una sí, historiografía sí, sí,
0: sí, pero, perversa. Pero, bueno, a ver, lo de Bolívar, eh, yo lo he revisado con mi padre, ¿no? Y mi padre me revelaba cosas que yo no había comprendido de repente en el colegio. Y en la universidad tampoco me decía, voy a decirlo así porque esto podría sonar una elegía pero eh, Bolívar no ha sido necesariamente un buen hombre para el Perú.
4: No, yo pienso que, en mi opinión, ¿no? para empezar, fragmentó el Perú.
0: O sea, yo Dos. creo que ha sido un hombre que tenía una tierra, bueno, contra San Martín, pero contra el Perú, sobre todo contra el Perú, había una situación de cercenamiento territorial y de destrucción y desaparición del Perú que yo tengo la impresión que Bolívar en su cabeza y en su corazón querían o tenían, extrañamente hay un libro que se llama creo que se llama Bolívar creo que es traidor del Perú o enemigo del Perú o algo así que seguramente a una persona que es bolivariana nos dirá que estamos hablando tonterías pero no es así hay mucha gente que también considera que lo que estamos diciendo es cierto, pero ¿cómo explicas tantas plazas ...y calles...
2: ...en favor de Bolívar...
4: Es la, 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 esa, ...yo la verdad que... ...yo no soy historiador... ...pero me gusta leer mucho historia... no ...y, y, y, y la verdad todo lo que... Lo, ...no todo lo que hizo fue mal obviamente... ...pero el Perú... ...creo yo todavía en ese momento... ...gran, gran parte de la nobleza cusqueña... ...incaica... ...apoyaba... Era, y ...se sentía... ...así como había el reino de Nápoles... Había el reino de Holanda, el virreinato de Holanda, el virreinato de Nápoles, el virreinato del Perú. Y había este concepto de imperio. ¿no? Y el imperio era un conjunto de reinos. Era parte del imperio español, uno de los reinos del Perú. El reino de Holanda, el reino de Nápoles, el reino de, de Castilla, Aragón. Que mantenía su propio... Y los incas bien inteligentes, ¿sabes? ¿eh? Yo te digo una cosa. Había una parte... Eh, na, por ejemplo, nadie sabe del Perú que fue el Inca Pauyo. El inca Pauyo fue el que ayudó, porque era parte de la panaca de, de Huáscar, ¿no? En contra de Atahualpa. Y Pauyo fue reconocido noble por España y se casó con una española, ¿no? Hay, hay un, un, este libro que te digo de este historiador joven, que, que hecho ese paso acá de venir de hacer una, una gira en, en España. Está revolucionario, revolucionando la... La, la, la visión, porque ahora hay mucho más información, la gente se informa más, y hay que leer pues. ¿no? Los empresarios, lo que pasa Alfonso, y creo que muchos y en particular la clase ejecutiva más que los empresarios, han dedicado todo su vida a estar muy bien a producir, a aumentar el PBI, lo cual muy bien, pero hay que dedicarle tiempo a la batalla cultural. Pues nos han secuestrado a nuestros personajes históricos. ¿no? Y los han eh, metamorfoseado en perdedores, y no es así, no es así, ¿no? yo en mi opinión el Inca Garcilaso era un Cholo Power, era un tipo que en el siglo XVI ha hecho literatura de... extraordinaria, ¿no? ahora lo ponen como que era Max Hernández, yo sé que Max Hernández es una eminencia y todo, pero tú lees el libro sobre el Inca Garcilaso de Max, hay un contrabando, unos caballos de Troya ideológicos ahí, Dios se como víctima. ¿no? Y, 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 y por favor, tú ves los descendientes de, por ejemplo, la hija de Saidi Tupac, Beatriz Clara Coya, se casó con Martín García de Loyola, ¿ya? que era pariente de San Ignacio de Loyola. La hija, que era Ana Lorenza Coya de Loyola, se casó con un descendiente de Borgia, que la mamá era descendiente de los Trastámara, o sea, y el hijo es un señor Enrique Juan de Almanza, creo, Inca. Él tenía parentado con los reyes de España, con los Borgia, con San Ignacio de Loyola y con los Incas. Si, si se hubiera mantenido, digamos, la teoría de San Martín, quizás hubiese habido la posibilidad de que hubiese una monarquía este, de origen Inca, ¿no? Y en español, obviamente. Yo creo que... Te mencionaba ese libro este de Juan Pedro Cosano, El Ajá. rey del Perú, Ajá. que es la historia de Gonzalo Pizarro, novelada. Libro lindo. Además, una visión mucho más vital del encuentro del mundo incaico y el mundo español. No, dime, el español se, me, se, se mezcló, sí. ¿no? Sí. Como decía Javier Luna Elías el otro día en su programa, este, el español se, se mestizó con la población... Eh, no era como otra, otros europeos que no. ¿no? O sea, acá ha habido un mestizaje muy potente. Y, y lo que quieren los progres es destrozar el mestizaje. ¿Por qué? Porque quieren fragmentar al Perú, quieren enfrentarnos. ¿Por qué? Porque ellos viven de eso, ellos viven del conflicto. Después te hacen asesorías y te venden asesorías de cómo... cómo el otro día, hablando del tema de enfrentamiento, por ejemplo, de hombre y mujer, hubo una gran presentación de Marisa León, que fue presidenta de Confirm, en Inés sobre el rol de la mujer en la economía. Y, ella, y, ella, y, y, y ambas coincidieron de que ellas eran, les preguntaba, ¿tú eres feminista? Ella te decía, no, yo soy femenina, te decía, yo no soy feminista. Y además, ellas han tenido éxito porque no, no jugó sola víctima. El hombre, creo yo, ¿no? Yo no soy un experto en el tema, pero creo que los hombres complementamos a la mujer. Y mal que bien, hemos construido la civilización, las ciudades, mal que bien. ¿Cuántos somos ahora? Somos 6 mil millones, ¿no? No nos hemos matado tanto, ¿no? Entre hombre y mujer. Hemos colaborado, ¿no? Y ahora la tecnología y a base de la medicina permite que la mujer tenga un rol en la economía y en buena hora.
0: No. Bueno, pues el progresismo habla de minorías que no tienen acceso. Vulnerables. Esa la, vulnerables la palabra
4: vulnerable, ese eh, terror.
0: Y, y, y que deberían de tener este nuevos espacios, nuevas oportunidades, porque están. Igualdad este... de la ley,
4: punto. No más. Lo que sí a los vulnerables de verdad, que son los niños, los ancianos, los enfermos la, o personas que tengan algún tema de, de, de salud. De salud. Es toda la ayuda. Pero si no vas a crear una hamaca, pues, y, te, y generas, pues, eh, mu eh, muchedumbres, mendicantes... Mm. El caso de Argentina, Argentina, por Dios, el está el más rico. Era primer mundo. No. Tenía eh, ese, un metro de... en 1912, Alfonso. Sí. Era más rico que Canadá, que sí. Australia. Y han destruido por esa mentalidad. Esperemos que se salven ahora con... Con,
0: con mi ley. Con, con mi ley. Con claro, pero, pero, pero fíjate, Argentina es un caso donde se aplica el progresismo, creo que están hace dos décadas en este tema, y han destruido la capacidad inventiva, creativa, eh, trabajadora de un país que era fantástico, ¿no? Y creo que sigue siendo fantástico, pues estamos en una gente claro. muy buena. Este, el Perú tiene condiciones eh, iguales o mejores que las de Argentina. Acá tenemos no solamente todas las condiciones geográficas y de materia prima y de lo que uno puede imaginar, sino eh, un pueblo súper trabajador, trabajador y creativo. Pero, ¿qué nos pasa? 0% de crecimiento económico.
4: ¿Cómo explicas eso? Bueno, es que han, han hecho, pues, eh, hemos tenido desde Humala, ¿te, acuer te acuerdas del famoso incluir para crecer? Sí, claro. ¿no? Primero... Di que, que somos oprimidos. ¿Agua sí o no, no? Sí, claro, ese tipo de cosas ha sido fatales Mira, el Perú está yendo muy bien. Acuérdate que para nosotros es una utopía haber logrado el grado de inversión, TLCs. Este, un banco central... No, pero hemos
0: sido un país admirado en el mundo por el crecimiento Exacto. económico. Así es. Y hemos revertido la situación y se ha hecho, expandido la clase media, se ha reducido la pobreza extrema, indicadores que no habían en el Perú Exacto. y no imaginamos que jamás podríamos llegar ahí. Así y logramos. Es. Y lo logramos, pero... Y la... el Perú cambió y las ciudades dijeron, oye, esto es... estamos alucinando. Y los peruanos venían, que se habían ido, venían al Perú interesados por traer sus inversiones claro, y volver claro. y regresar otra vez. Y decían, qué buena comida, qué bien,
4: que todo se puede hacer en el Perú. Exacto. ¿Qué pasó con eso? Yo pienso que si no se canalizó tiempo para dar la batalla en las universidades. Porque te decían, ah, el crecimiento desigual. ¿no? Y como dice Axel Kaiser, ¿qué prefieres? ¿No? Eh, ¿Una moderada desigualdad en la abundancia o una total igualdad? de la miseria la pobreza o la pobreza, ¿no? Entonces, esa narrativa de la famosa igualdad, ¿no? Crecimiento no es desarrollo, te dice. Sí, claro, exacto, exacto. Es que como decía mi abuelo eh, era, le decían el varón del azúcar, pero él decía, "Yo soy varón con B chica." Él decía, "La igualdad sin demagogia no existe." O sea, él creía en la igualdad ante la ley, que todo el mundo tengamos obviamente igualdad de oportunidades, pero no. Tú no le puedes poner la misma nota pues, a un chico que se ha roto las pestañas, ha estudiado, ha leído todo, y le vas a poner. Eh, y eso está pasando en las universidades, se lo decía ya, ya no quieren dar premios, eh, no, se van a traumar los que no pueden, los que no, los que, los que no estudian. La teoría romántica de Rousseau, ¿no? El hombre nace bueno, la sociedad lo oprime, lo, lo, lo corrompe. corrompe. Eso ha traído. Y, y desgraciadamente eso ha empezado también en Estados
0: Unidos. ¿no? O sea que en las universidades nacionales ese virus ha ingresado. Totalmente. El progresismo.
4: No, hay metástasis.
0: Ahora, están tomadas. ¿sá? Sí, claro. Y no, y ya no pero hay reacción, todas las universidades. Pero
4: sea, Alfonso, pero ya hay reacción.
0: O sea, ya, pero antes la reacción, gratito. Pero para terminar de hablar de el mal, digamos. El mal está ahí. O sea, existe en realidad en, 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 en el hoy, en el presente, profesores, eh, decanos, rectores... Un mundo universitario progresista.
4: Totalmente.
0: Sí, Pero, sí. viene ahí la reflexión, existe una reacción, una contra a esto. Como tú decías hace un minuto, ahora ser conservador es lo cool, es lo revolucionario. ¿Cómo así?
4: Porque la gente se ha da dado cuenta, pues, que, que lo, lo que trae el progresismo, ¿no? Trae su desarrollo, trae enfrentamiento, estructuras psicológicas totalmente disfuncionales, ¿no? Y tú, tú ves, por ejemplo, la, la aberrante ideología de género que a niños de cuatro años, no quiero entrar en detalles, pero las cosas que esos experimentos eh, psicológicos Sensuales. y, y sociológicos que están haciendo con la niñez, cuando... Yo pienso que el otro día estaba en una comida con un este, parlamentario europeo, el Rus, que es parte del foro de Madrid, y, y, y te decía... ¿Y yo le, por qué centro de en política? Me dice, no, que ya, mira... Yo soy empresario hasta los 60 años, pero hay que llevar un poquito de sentido común a la política y también dar la batalla cultural. Mucho, mucha gente está diciendo, ok, ya voy a trabajar, sí, mi, mi, tu, tu actividad económica, tu, pero voy a dedicar un 10, 15, 20% o hasta 30, si es posible, a la batalla cultural en universidades, en gremios, Ajá. Pues los gremios también están... Están secuestrados. En el Perú. Yo, yo le llamo los gerentes confundidos, ¿no? Que son una especie de, de mezcla de, de hippie, de hippie de Mayor 68 y MBA de Stanford, ¿no? Entonces, se mezclan y, y les han inoculado eh, de que ellos son... Eh, así como los alemanes tienen el complejo culpa, sí. ¿no? Si, si trabajaron y se sacaron la, por su propio esfuerzo lograron una posición, sí. se sienten culpables.
0: No quieren decir que son empresarios.
4: Claro, claro,
0: claro. No, no, empresario, no, no yo no soy empresario. Sí, sí no, no, claro. No, 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 no. Y se esconden. Se esconden, sí, sí. Pero habiendo empresarios. Y le, y le ponen. Tan estupendo. Claro. El Perú tiene gente que es fantástica. Claro. Y claro. no de los nombres que conocemos, ¿ah? De gente que ha hecho empresa de una manera muy importante. Hablabas de Carlos Saños como un ejemplo. No un sea, ejemplo. Es? Pero están los Benavides. Está, así es. Oye, de cero,
4: ¿no? Eh, eh,
0: con becas sí, y. O sea, el padre, ¿no? De Roque, ¿no?
4: No, pero toda es una tradición. Siete de la mañana en la oficina, bañado, afectado, ¿no? Y trabajan como mulas.
0: Oye, yo, yo le preguntaba a quien conocían. Yo tuve la oportunidad de conocer al señor, al, 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 al papá de Roque, don a Don Alberto. Conversar con él eh, algún, algún tiempo en su oficina, ¿no? Este, y, y conversé con gente que lo conoció. Cuando obtuvo sus becas y viajó y regresó. Y caminaba por este, Huancabelica ¿Sí? y, 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 y hacía sacar sus Al de mula. ¿no? Así es, ¿no? Y yo le decía, pero así, así? así ha sido, Alfonso. Esta gente, esta gente conoce el Perú profundo. Ha estado metido en los sitios más complicados y ha hecho un esfuerzo enorme de por después.
4: Y vivían formarse. allá.
0: Vivían allá. Pero, pero, pero formal, o sea, la educación es el trampolín, pues. Totalmente, así es. O sí, sea, si educación no es posible, pero la educación está contaminada, pues. Sí, pues. entonces, entonces,
4: ¿cómo formas? Es que ahora, ahora, ahora hay matemáticas de género. No, si el agua tiene género. Hay o sea, pues no, el... enfoque de género de las matemáticas ya, ya, es, ya, es, ya, ya es hasta hilarante, ¿no? Las cosas que están haciendo. O, o enfoque indigenista. O sea, porque lo que quiere es fragmentar, enfrentar a la Ahora, madre.
0: ¿cómo? Entonces, la, la pregunta sería: ¿no? ¿cómo es que un padre de familia que te esté escuchando en este momento logra prevenir esto, logra controlar esto, logra proteger a sus hijos si las universidades están ahí y no estamos hablando de universidades sino las no, todo, ¿Pero... Claro, claro, no, pues, hay reacción. No, pero ¿eh? Atrae ¿cómo
4: las la En los colegios las asociaciones de la aso padres de familia, uno. Dos, en las universidades las asociaciones de exalumnos. ¿no? Porque en realidad, mira, Vivimos una. Hay libertad y democracia. Ok, si quieren tener un grupo de profesores que tenga esa, esa, digamos, ideología. Libertad. Libertad, pero que no sea un monopolio. ¿No? Una no, dictadura pero, 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 intelectual.
0: Ya, pero escúchame, escúchame, mira lo que pasa. Es de terror. Pero mira lo que pasa. Te dicen, por si acaso, eh, sobre este hecho, ¿no? Esta es la lectura que tienes que leer para el examen del día lunes. Pero profesor, no estoy de acuerdo. No, no importa. Tú me recitas lo que está acá, aunque sea contraria a la verdad. Entonces, a muchos alumnos, no, a los alumnos le hacen leer cosas, le hacen pensar, no sé si pensar, pero aprender una narrativa falsa.
4: Ah, claro, totalmente. Y, y además los chantajean y si que, no que, le... Si tu no claro, opinión, el, lo jalan. No, claro, claro. Pero no,
0: claro. no importa, lo que importa es lo que yo he dicho como profesor. <coughs> y yo soy progresista. Estamos fregados. Oye, pero ¿eso es libertad de cátedra?
4: Mira, eso no es un fenómeno peruano. También está sucediendo, o sea, en Harvard. Peor. Ahí está. Peor. No No. Conozco peor. el tema, pero ya hay movimientos internamente a través de la, la red de exalumnos. Pero lo que decías, ¿qué cosa puede ser un padre de sí, familia? Claro. Es canalizar tiempo. Es, es cierto que es duro que, digamos ser proveedor de una familia, y bueno, esto tanto para la madre como la, para el padre. Pero hay que dedicar tiempo a los hijos, hay que dedicar tiempo a quiénes son sus profesores, porque no solamente puedes pagar la pensión, no, no solamente es mandarlos a, a que aprendan idiomas a otro lado, sí, hay que estar con ellos. Creo. Pero un papá no es proveedor,
0: pues. ¿Ah? Un papá no debe ser proveedor. No solamente
4: eso, ¿no? Debes de, de. Tienes, tratar, acompañar. tienes que acompañar. Acompañarlo. Que a mí, la familia sí. es el
0: centro de la formación. Es que quieren destruir la familia. Claro, y van contra la familia.
4: Así es. Y eh, tú ves el suicidio demográfico que tiene Europa en este momento.
0: No, no hay jóvenes, no hay niños. Exacto. exacto. Y, y si tienes dos, vas a... mal. Claro. Tres, claro. No, tres, nadie tiene. Uno, te dicen uno. El, el otro día
4: eh, estuvo acá, creo, en tu programa. José Antonio Cast, tiene nueve hijos. Sí, claro. ¿no? Este. Es un, bueno, si, sí, sí, buena, sí, yo, ojalá yo, yo he tenido dos nomás, este, ah. Alfonso, me hubiese gustado tener más. Pero, bueno. pero Juliana Calambroyo,
0: perdón, si sí, Juliana, este.
4: Sí, tiene un apellido italiano, tienes razón. De, de, la que, ONG de Origen, ¿no?
0: Sí, que es, que es, perdón, este. La que es regidora de, 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 de López Alea Me he su nombre. Bueno. Tiene nueve hijos. Maestría, su esposo maestría, trabajan los dos y les va muy bien. No hay ningún impedimento para que tú tengas hijos y puedas desarrollar tu familia y tú puedas desarrollar tu economía y puedas tener en la vida felicidad y todo lo que puedes. Claro. Pero, pero el, el mundo te dice, no no, 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 no puedes tener sino uno y de repente mejor un perrito en vez de un, de un hijito.
4: Sí, pues es una cosa de loco, ¿no? Ya ni siquiera el perrito, ya es un robot, sí, o ¿no? no, se casan consigo sí, mismos, sí. ¿no? Claro, o sea, ya entramos. Yo creo en la libertad, cada uno tiene derecho a cómo organizar su propia vida, como quiera, pero eh, yo creo que eh, para trascender, creo que es muy importante, el, el sentido de la vida de Alfonso sí. es la lenta creación de un legado que sea digno de, 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 de ser eh, imitado, ¿no? Y, y, ¿Y qué mejor dejar a tus hijos que sean mejores que tú, que creen riqueza, que creen armonía en la sociedad, que aporten? Eh, ¿no? Porque, como decía Margaret Thatcher, ¿no? este, eh, nadie se hubiera acordado del buen samaritano si solamente hubiese tenido buenas intenciones. También tenía recursos. Es importante crear riqueza para no solamente crear nuevas empresas, Hacer filantropía inteligente, estratégica, ¿no? Promover buenas causas, ¿no? Eh, creo que eso es importante por el Perú, yo creo que el Perú siempre... Por eso que, que Bolívar nos quería descuartizar como país, porque el Perú siempre ha tenido vocación de imperio. Somos un... no un león dormido, somos un puma dormido. El Perú puede ser una gran cosa, y ha sido, en mi opinión, es... Y va a ser una gran cosa. Simplemente tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que estar inmunes a ideologías eh, disfuncionales que mm. promueven el fracaso y el odio. ¿no?
0: Ahora, ¿cómo es la política? Hoy.
4: Mira, yo veo que mucho, la, veo una masa crítica de jóvenes como Lucas Gercia, Adriana Tudela, eh, Miklos Lucas en la parte intelectual. Eh, Santiago Carrasco, un montón, de tu propio hijo, este, mm. <ríe> Alfonso, ¿no? eh, y, y los veo que se están reuniendo ya no solamente a tomar chelas, ¿eh? porque es lo normal en la juventud, que también es sano, ¿no? y, y salir con chicas, que lo cual está fantástico, pero también canalizan su tiempo a hablar de política, a hablar del Perú, se está reto, porque se han dado. claro, algunos han tirado la toalla, son 400 mil peruanos que se han ido, eso sí... Y yo te diría... pero, pero
0: es un tirada de toalla relativa porque tampoco se han ido para no volver. Ah, no, claro,
4: claro. Exacto, muchos de ellos, lo que sea que eh, sí me parece, Alfonso, que es, eh, hay que poner mucho de el tema de seguridad, ¿no? Porque eso sí, eh, para construir la confianza, no solamente es la, en los indicadores económicos, sino también el tema de seguridad, hay que ponerle ahí un poquito más de, eh, de testosterona al tema, ¿no? Y evitar que la narrativa progre... Eh, esta legislación eh, demasiado garantista. ¿no? Yo te digo, o sea, es el colmo, pues que lo, eh, el caso típico, paradigmático, ¿no? que nos, nuestro comando de Chamín de Huata los han tenido 30 años, aunque deberían de ponerles estatuas, ¿no? los están a una persecución. Pero Lucho
0: Yampietri. Por favor, o sea, eso, eso es... Fallece hace unas semanas con varios procesos abiertos ¿Y es el por su acto heroico de servir a la patria, Así es. o sea, pero... En pero...
4: Estados Unidos ya tendrías una película, pues, con Tom Cruise, Clint Eastwood, claro. haciendo de Yapiete y lo, lo hubieran tenido que... Varias pagar,
0: plazas, ¿no? varias calles, Así. tendrías este, películas, tendrías libros escritos sobre... Lechicito Valer, el, claro,
4: el, 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 Valer. O sea, Así es, o sea, ya, ya, eso, ahí está, ahí es donde hay que entrar, en la industria cultural, ¿no? Porque el arte también, ahora te hacen el arte de protesta... Sí. El arte sí. ¿no? de enfrentan al hombre con la mujer. Es una Muy cosa bien. de locos. Ahí hay que entrar. Y ya están entrando, sí. Alfonso. ¿Cómo ves a Boluarte? Yo, mira, eh, oye, es, eh, te, te resumo, es lo que hay, pero creo que es una mujer que se levanta temprano para empezar. Es una mujer que creo que eh, en su anterior ha sido trabajadora. Es una mujer que trabajaba. A empezar, uh -huh. ¿no? Entonces sabe lo que es un horario, tener responsabilidades, ¿no? Eh, y pienso que, parece que escucha, ¿no? Escucha eh, es mucho mejor que lo que tuvimos. Aunque fue parte de lo que hubo, ¿no? Pero supo, creo que su momento de deslindar, y creo que lo que toca ahora Alfonso es hacer crítica constructiva. Uh -huh. Una presión sana en el sentido de que, pero eh, señalar lo que esté mal con toda energía, pero tampoco eh, Pienso que y, y yo un consejo que le daría, que llame a los mejores. Que llame a los mejores. Que es el consejo que, as, que daba don Alberto Benavides. Por supuesto. Hay que convocar a la mejor gente.
0: ¿no? Mucha gente eh, que tiene éxito en la vida. Te rodea gente que sepa de gente más que sabe tú. Y, y les das la oportunidad que desarrolle así su es, capacidad.
4: Así es. Así es. es uno de los que sabe más que ella. Eh, eh, digamos, eh, parece un hombre que tiene sentido común, ¿no? Eh, no sabemos, cómo... yo no soy político, Alfonso, pero lo que sí te puedo decir es que eh, al menos de lo que dice tiene mucho sentido a muchas cosas, ¿no? Eh,
3: claro. tía, tía María sí en la sí, mañana. Totalmente. Tía
0: María no, mañana. en la tarde.
4: No, es que, es que ahí viene...
0: pero mí termina siendo el lugar para lanzar algo así... Y en la mañana el ministro dice que sí, y en la tarde también es que, dice que es no. Que,
4: es que todavía, todavía dentro del de, de, digamos, el sector público, hay, el virus caviar abierto ya está ahí, pues. ¿no? Hay tentáculos radioactivos. Le has cortado la cabeza a la hidra. Ya. ¿ya? La hidra le has cortado la cabeza. ¿Y hay tentáculos todavía que están ahí eh, colgantes. Alrededor de quién, Tardóla. De, de, de todos, de todos lados, ¿eh? Y, eh, eh, al ¿no? Alto, no estamos de acuerdo. Y, alto, alto, y alto. las propias empresas. Sí tenemos ahí
0: varios tipos. El, el, el virus que ha sido inoculado y que no se no lo puede sacar todavía
4: así es no y, y hay lo, estos gerentes que te digo yo los confundidos ¿no? No. o sea que dice es este pero pero muchos se han arrepentido ah ¿eh? esperemos esperemos no esperemos
0: ya pero de eso otra vez es la política que es un tema que nos interesa muchísimo tú crees que la ciudad Boluarte eh, es mejor que Castillo alguien te va a decir pero la comparación pues no no alcanza claro, porque, el no es claro. porque es muy malo pues carlitos cualquiera sería mejor pero eso nos pone un estado un poco conformista no este, pero más bien que pero la, otra para... la, opción,
4: la otra opción alfonso es eh, cómo romper la vía constitucional no 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 no, no hay que pero, es lo no, que
0: hay no pero te diría, te diría otra cosa que es muy concreta y que tiene que ver con lo que tú sabes hacer cómo generas confianza para atraer inversiones porque lo que necesitamos en este momento es que la minería tiene, ¿cuánto dijo este, Roque el otro día en, en un programa de Pepe Paro? Creo que eran 48 proyectos listos y son sí. 53 mil millones o de 56 mil millones de dólares. Para listos ya. que no son del Estado, que son de los privados para inyectarlos y como sabemos esa inyección es una inyección que trae vías de acceso, hospitales, colegios, eh, electricidad, conectividad, desarrollo e impuestos. Y está bordada en la plata. Y este mineral en la tierra. Es una locura. Y tenemos un país paralizado. Dice, ¿Pero qué les pasa a ustedes los peruanos? Ya. Entonces, yo te pregunto a ti, porque tú eres un hombre que se mueve en el mundo de la confianza, porque si no puedes invertir. ¿Cómo hace Dina Boluarte para generar confianza? Te está viendo Dina Boluarte. ¿Qué le dice? Presidenta, déjeme darle un consejo no solicitado.
4: No, que asuma el, el liderazgo de, de promover la inversión de manera mucho más proactiva. Eh, yo a diferencia de lo que mucha gente dice, eh, yo creo que es importante también que viaje, pero con una agenda bien desarrollada por Torretagle. En Torretagle la gente, más del 70% de la gente de le tiene maestría, sabe idiomas tiene mundo. Sin duda, hay Y, gente muy capaz. y acuérdate sí. el rol que tuvo cuando nos reinsertamos en el mundo internacional, los TLCs. Que vaya por ese camino, se deje aconsejar bien de y, y que y, y también a todo su equipo, como un humilde ciudadano, le pedimos que sean un poquito más enérgicos en promover la inversión. Sé que están haciendo esfuerzos, eh, hay un cambio de actitud, Alfonso. Definitivamente. ¿Desde cuándo ves ese de no, es esa que cambio No, es que asumió, desde que asumió ella, algo, lo que había antes era de terror, ¿no? Era, pero falta mucho, hay que hacer una reforma del sector público muy agresiva, traer los mejores. Pero, eh, pero, ¿A qué voy? Es que, y el propio sector privado no tiene que ponerse cada vez, pues, ¿no? Se pone, algunos, hoy pues, los confundidos, pues. Cuando te dicen que hay élites, minorías, excluyentes y estas cosas, es una cosa de locos. No, algunos pueden ser así, pero los que nos hemos quedado acá con terrorismo con, la, y nos hemos quedado en Perú, seguimos invirtiendo en Perú y nos sí, queremos, supuesto, porque sí. queremos dejarles un país a nuestros hijos que sea
0: estupendo. Claro, como que recibimos nuestros padres. O exacto. sea, es, es una cosa por hacer. Tienes que seguir trabajando, seguir creando así. riqueza.
4: Claro, hay gente que, opte, no, no la critico, que... Te, que, que se, se va el Perú, pero siempre mantienen a esos contactos con el Perú. Y acuérdate que tenemos 3 millones de peruanos afuera, eh, eh, perdidos en todo el mundo. Muchos exitosos. Muchos o exitosos. casi todos. Casi todos. Y muchos desarrollando industrias, eh, ¿Y eh, digamos, eh, exacto, gastronomía peruana, temas de cultura. Uh -huh. ¿no? Yo creo mucho en la industria cinematográfica, por eso sí. la, la ley Tudela me parece bien importante de Adriana Tudela. Eh, y, y sobre todo escoger temas que sean más este, promoviendo la peruanidad. Por ejemplo, ¿tú te imaginas una, una novela, eh, por ejemplo, sobre Gonzalo Pizarro, sobre eh, Pau Yuinka, ¿no? este la propia Francisca Pizarro? ¿no? Pero unas producciones bien hechas, sería pues espectacular, ¿no? Pero desde una visión no victimista, pues no la visión con todo aprecio a, a Max Hernández, ¿no? Que lo pone al pobre Garcelazo de la Vega como un, como un este, que no se encuentra. Y no era así, pues. Es mi opinión. Claro. ¿no? Más, Porque la lectura siempre es jugar la víctima. Claro. El, Perú, el peruano debe dejar de ser eso. Sí. Por Dios. Quizá un poco más de Sambo Cabero y menos Halloween. Sí, mira, justo te, te había traído el libro sí, claro. de, 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 de Vargas Llosa, que el día lo sí, el diálogo, el último. Sí, sí, sí. Le dijo que se lo. Eh, bien interesante. Le digo el silencio. Mira, a mí particularmente yo no era muy. Este, eh, me gusta más el guayanito que la música criolla. Pero leyendo esto, bien interesante la historia. Y habla cómo la cultura se puede convertir en una especie de, de pegamento, ¿no? Y te habla cómo en la música criolla se... se toda la historia del grupo Caramanduca, de bien interesante, la verdad. Bueno, Le, de, de, a mí, y creo que hay que construir sobre eso, ¿no? Sobre la, el folclore peruano, la, la música peruana la comida peruana, la historia peruana, por Dios, sí. tenemos vocación de, oye, Tupac Yupanqui y Pacha, Pachacute y Tupac Yupanqui conquistaron casi todo Sudamérica y le quitó el canibalismo a un montón de tribus de, de, de pequeños agrupamientos humanos en Colombia ¿no? y como te digo preparó, así como Roma, el imperio romano, preparó para que Europa, el mundo occidental se vuelva cristiano yo pienso que el imperio incaico preparó a Sudamérica para que entre cristianismo. Se ha ocultado eso, ¿no? Se ha ocultado totalmente. Pero, pero hay nuevos historiadores, Alfonso. Lo que pasa es que jamás van a estar pues, en nuestras universidades. ¿no? qué no, no van a invitar a Miklos Lucas? Pues. Aquí me traen a Harari, que es muy bueno, ¿ah? ¿eh? Es un caviar en esteroides, en mi opinión. Sí. Perdón, no, no quería decir la palabra caviar. Es un progre en esteroides, muy inteligente, Hararia. ¿eh? Harari. ¿Por qué no querías decirle? ¿Ah?
0: ¿Por qué no querías decir caviar?
4: No, porque progre creo que... No, cambiar sí, porque ya es parte del, del imaginario colectivo, ¿no? Y no quiero ser eh, eh, despectivo, pero, pero creo que ya se ha impuesto el nombre, ¿no? Eh, que, es, que ya sabe, todo el mundo lo ve y sabe qué cosa es, ¿no? Que cuando habla, la actitud, y en mi opinión creo que ha sido muy, este, negativo, muy negativo, una influencia muy negativa. ¿no? Eh, ha sido las Celestina de, del terrorismo también, ¿no? Uh -huh por no decir otra palabra, un poco más fuerte. ¿no?
0: Sí, y, y yo creo que eh, lo que hemos visto, yo creo que desde Humala a la fecha, ha sido el divisionismo en la política, impulsado por estas personas que han vivido de esa división, de ese odio, de esa fragmentación. En lugar de buscar unidad, así es, así que es. en el Perú es tan importante y tan noble, tan interesante han buscado la división, Así. el odio, ¿no? Y eso es fatal. ¿no? Alfonso,
4: tú, lo que hemos tenido la suerte de, de poder viajar y ver empresas en, en otros países, se pelean a los peruanos. Porque los peruanos, cuando le das un buen entorno jurídico, le das un... Entorno, olvídate, los que mejor trabajan, se los pelean. No tanto a los caribeños, ¿eh? Los caribeños no, son un poco más... Un poco más de los, peruanos, los peruanos son estoicos. Son súper responsables cuando, cuando son bien liderados. ¿eh? Eso, eso. Hay una crisis de liderazgo en Perú y les han metido pues, el, el, el síndrome de Paco Yunque Eso ha sido fatal. Con el perdón de... Tiene poesía muy linda. ¿no? Y con el perdón de García Márquez le hizo un, un daño al inconsciente colectivo de los colombianos. Brutal. ¿eh? Pero se está recuperando Colombia. Se están recuperando. Ha tenido hace unas horas una votación muy
0: interesante regionalmente. Eh, le han ganado a los, los rojos los de Uribe, en todas ¿no? partes, Uribe, Uribe. ¿sí? y han logrado recuperar Bogotá, y han recuperado pues, una serie de ciudades que estaban en manos, digamos, de la hegemonía roja, ¿no? Petro, Petro se ha dado con un portazo en la cara, eh, le puede pasar eso a Argentina, le ha pasado a Ecuador, podría pasar al Perú en el 26.
4: Esperemos que sí, pero... Todo... ¿Ves alguien en el, en el firmamento? ¿O no quieres dar ningún nombre? No. Yo, hay varios que serían genial, pero también es importante para los que, por ejemplo, este eurodiputado, decía, yo tuve que entrar en política, que era un empresario que entró a ser político, de, decía, porque tenemos que traer sentido común, pero muy importante el, el apoyo de la familia, ¿no? Tú, la esposa, por ejemplo, de José Antonio Cast, ¿no? María Pía, que es una, una persona muy, muy simpática, tuve el, el gusto de conocerla, lo apoyaba totalmente, ¿no? A, lo, a los que a los jóvenes que quieren entrar en política o otras personas que no, no sean políticos profesionales. Pero otra cosa es muy importante. ¿eh? La hay que, revalorar, la hay es que importante. revalorar al político profesional. Claro, hay gente pues. muy buena en el Perú. ¿no? Tiene esa, eh,
0: que podría dedicarse a la política de manera permanente. Sería como una especie de consultor, un político que podría ser ministeriable o congresista en el futuro nuevamente. Que podría ayudar a que el Perú, dado que su, tiene una experiencia política y una, y una erudición podría ser... Serio, ¿no? Por eso es
4: interesante. No tenemos una clase política. No, pues porque la, la dinamitó, pues, este... Vizcarra, ¿no? Vizcarra, ¿no? Tremendamente, ¿no? Eso, eso fue letal. Pero eso es hecho... Vizcarra ha sido malo? letal. Digamos, eh, si, si Castillo fue un eructo en la historia del Perú, no sé, imagínate qué puede haber sido este señor, ¿no? Realmente, eh, no quiero hacer una metáfora muy desagradable, pero... Eh, es tremendo lo que, lo que le ha hecho al Perú ¿no?
0: eh. muy bien Diego, te agradezco mucho por esta larga conversación muchas gracias Alfonso gracias por acompañarnos hasta otra oportunidad gracias amigos, esto es todo por hoy, nos despedimos mañana eh, primero no hay programa nos vemos el jueves gracias por acompañarnos, permiso, buenas noches este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada